0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le Spotlight, vous écoutez l'épisode numéro 11 de la saison 2. Le Spotlight, c'est le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, ces sportives, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Petit rappel avant de démarrer ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et notamment si c'est sur Apple Podcast, ça aide vraiment ce podcast, le Spotlight, à se faire connaître. Pour le 1e épisode, je voulais mettre à l'honneur un grand champion qui pratique un sport encore trop confidentiel, le surf dans 4 ans, cette discipline sera olympique, alors il serait temps qu'en France, le surf prenne une plus grande ampleur. A 31 ans, Jérémy Flores est le meilleur surfeur européen. Cela fait maintenant 13 ans qu'il sillonne le circuit pro. Il a été repéré à l'âge de 9 ans et il a grandi de manière atypique entre Madagascar, l'île de la Réunion, l'Australie et Cap-Breton. Son enfance a été bercée par une seule chose, l'océan. Et tout, tout, vraiment tout, tourné autour du surf. Dans cet entretien, Jérémy raconte cette vie hors du commun, sa carrière en Dante, son surnom, le vilain petit canard du tour, sa hargne de prouver toujours plus. Et puis depuis quelques temps, le natif de La Réunion est un homme apaisé. Il est devenu papa et ça a tout changé je vous laisse découvrir l'épisode avec celui qui a remporté le 11 octobre dernier le Quick Pro en France à Osgore et qui a marqué les esprits du surf mondial. Très bonne écoute. Merci Jérémy de me recevoir pas du tout chez toi. <rire> pas de problème. Chez toi, puisque tu passes du temps à Paris quand tu fais tes interviews, c'est ça
1: C'est ça, j'essaie de venir euh, peut-être deux fois par an. Comme ça, je fais un peu euh, tourner des médias et j'essaie de parler un peu de surf, quoi, parce que bon, on parle beaucoup de, de foot, de rugby, c'est pas mal des fois de parler un peu de surf.
0: Arrête, c'est bien rugby. Ah,
1: j'adore, j'adore le rugby, j'adore le foot. Je suis grand fan, hein, mais bon. <rire> Ça voilà, fait découvrir un peu d'autres sports.
0: C'est vrai, tu as raison, on va parler de, de surf, mais on va d'abord parler de toi. Et ma première question à chaque fois dans le podcast pour les sportifs sportifs, c'est, tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Alors c'est simple, parce qu'en fait j'ai eu la chance de grandir euh, très proche de, de la mer, du coup presque sur la plage, euh, à, la plage de Boucan à La Réunion. Euh, mon père était surfeur, et du coup je passais ma vie dans l'eau, euh, même avant de savoir nager. Euh, je... Je jouais sur des morceaux de bois, je prenais des vagues, des petites mousses sur des, sur des, des morceaux de planche, ou des, peu importe. Du coup, bah en fait, euh, voilà, bah, mon, mon, mon rêve, c'était de, de faire quelque chose dans, dans la mer. Quoi. Et puis ensuite, euh, mon père était surfeur, du coup, je voulais être surfeur.
0: Donc en fait, tu n'as oh. jamais eu petit euh, tu vois, prof de sport, pompier, euh, je sais non, pas, tu surf, 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 surf
1: Et pourtant, c'était un rêve qui était à l'époque quasi impossible. Hein. Quand, quand on vient de, de, de la Réunion, euh, on va dire que c'est une île très loin de tout. Et à l'époque, euh, le surf français européen n'était euh, était pas, pas du tout développé. Ça a toujours été un sport très anglo-saxon. Du coup, devenir surfeur professionnel, c'était un peu euh, mission impossible. Euh, mais euh, en fait, au fil des années, euh, j'ai bon, surfé, 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 je commençais à progresser. Mon père, lui, a eu la, la chance de pouvoir voyager, il a été à Hawa et tout, il a vu comment ça se passait un peu, mm -hmm. le niveau et tout, et il s'est dit que bah, qu en fait, son fils avait un petit niveau sympa, quoi. Du, coup, euh, du coup, à l'âge de… bon, on a vécu à Madagascar pendant plusieurs années et j'ai pu surfer euh, pratiquement tous les jours, j'ai pas vraiment été à l'école. <rire> euh, et du coup, je pêchais, je surfais, je passais ma vie dans l'eau. T'avais quel âge C'était de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. On on, j'ai grandi à Madagascar. Donc, donc là, que, tu euh... dis,
0: j'ai pas vraiment été à l'école, euh, on te faisait l'école à la maison voilà, euh, donc, euh, et il y, tu... y
1: avait... Donc, je, on habitait dans un village, les villages de Ifati, ça s'appelle. Bon, ma mère est malgache. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il y avait de temps en temps, il y avait des profs français qui venaient qui, et euh, qui, euh, qui donnaient des cours, on va dire, aux, 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 aux petits jeunes français du, du coin, quoi, du village. Et euh, du coup, c'est comme ça que j'allais, je faisais quelques cours. Mais euh, sinon, c'était... Bon, ma mère euh, me, me faisait des cours, m'a appris les bases. Euh, mais non, j'ai jamais vraiment été à l'école.
0: Ouais, donc t'as pas du tout un parcours euh, classique. Euh, non, non, non. Tu sais pas ce que c'est, euh, la cour de récré, aller euh, bah, jouer. En fait, toi, ta cour de récré, c'était l'eau.
1: Voilà, c'est ça, c'est. Non, j'ai connu l'école ensuite, euh, donc à l'âge de, de 10 ans, on on est revenu, revenu euh, habiter à la Réunion pendant mmh. quelques années et là je suis je suis allé à l'école ah. ça m'a fait bizarre euh, <rire> mais j'ai connu un peu quand même donc tu sais euh... <rire> j'ai pas aimé est-ce que j'allais dire t'as aimé ou pas parce que bah, quand
0: on n'a pas grandi là-dedans ça doit être non, euh, intriguant début, comme milieu
1: au début c'était marrant parce que bah, parce que t'as plein de potes il y a du monde et moi voilà je viens de Madagascar c'est c'est très sauvage et c'est très paumé et c'est un monde complètement différent. Euh, du coup, arriver à La Réunion, enfin, revenir à La Réunion et, et aller à l'école, c'était marrant. Mais oui. bon, je, je t'avoue que j'en ai vite, vite eu marre parce que c'est beaucoup de temps euh, enfermé oui. et euh, je n'ai jamais vraiment été enfermé et même si c'était super et j'étais content d'apprendre et, et j'ai toujours été ouvert et j'ai toujours aimé... Euh, Apprendre. Mais là, de ne pas pouvoir passer autant de temps à l'eau et tout, c'était compliqué.
0: Bah, au final, tu sais que tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, les études scientifiques montrent que les enfants, il faut arrêter de les enfermer, il faut les laisser explorer dehors. Donc, tu as eu la bonne, bah, le, le, bon, tu vois, le, le bon apprentissage finalement. Bah,
1: en parlant de ça, en fait, après, j'ai eu la... bon, à l'âge de 9 ans, en fait, euh, mon père, mes parents ont mis des sous de côté et m'ont envoyé en, en, donc en France euh, à, à Cap-Breton mm -hmm. pour participer au Quicksilver Pro Junior. Et c'était un peu l'épreuve où tu avais les meilleurs jeunes mondiaux euh, de, de t -t tout âge jusqu'à jusqu 20 ans. Donc
0: à 9 ans déjà
1: ben, En fait, c'était pour venir. Et en fait, il m'avait envoyé chez, chez un ami ici en, en, en France. Et, euh, et en fait, j'ai gagné à catégorie moins de 10 ans, moins de 12 ans. J'ai gagné... Enfin, j'ai gagné toutes les catégories euh, de moins de 10 ans, moins de 12 ans et moins de 14 ans, j'avais fait finale ou comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai été repéré par Quicksilver. Mmh. Et c'est Pierre Agnès euh, qui m'a donné la chance d'être sponsorisé. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite il, a, il a discuté avec mon père pour un... Bon, c'était de la folie de sponsoriser un jeune de 9 ans à l'époque. C'était jamais fait même. C'était du jamais vu dans le, enfin, dans le surf. Et euh, ils ont décidé avec mon père en fait, de, de signer un contrat, euh, de, en fait, de m'envoyer euh, en Australie euh, et passer beaucoup de temps en Australie. L'Australie, à l'époque, était le pays numéro un euh, du surf. Et pouvoir euh, me, voilà, me, me surfer, passer du temps avec les meilleurs jeunes mondiaux, euh, meilleurs jeunes australiens. Et puis apprendre à l'australienne, parce que l'Australie, c'est un pays avec une immense culture euh, de sport. Et c'était différent. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé... Euh, que ma vie de surfeur a réellement commencé. Quoi.
0: Mais tu as 9 ans à l'époque
1: ouais, Alors, on, a, le on, est, on est parti en Australie, j'avais 11 ans. Donc, t'es parti avec tes parents Voilà, avec mes parents. Ah oui, du voilà, coup, tu pars faisait... pas seul à 11 non, ans euh... Du coup, on faisait 6 mois en Australie et 6 mois en France, à ah. Cabreton. Donc, euh, fini la Réunion. Voilà, fini les bon, îles. J'ai essayé d'y retourner quand même une fois par an. Mais ouais, à partir hmm. de là, c'était un gros sacrifice parce que. Parce que partir et voilà, laisser mes potes et bon, mon île et Madagascar et tout, c'était... voilà La Réunion, c'est quand même paradisiaque. Et partir de La Réunion, c'est compliqué. Tu veux dire que
0: Cabreton, c'est pas paradisiaque
1: <rire> C'est beau aussi, mais c'est différent.
0: C'est clair. Ouais. Et t'as pas de frère et sœurs
1: J'ai une petite sœur. T'as une petite sœur, donc elle a suivi avec elle vous Elle a suivi et c'était compliqué pour elle aussi. Euh, mais voilà, c'était un mode de vie euh, voilà, qu'on a choisi, euh, qui était autour de, de moi. Mais mes parents ont vu aussi le côté... Euh, aventure, euh, voyager, apprendre d'autres cultures, d'autres langues. Et euh, ça, au final, ça nous a beaucoup, beaucoup servi, quoi. même à ma sœur.
0: Et êtes... jusqu'à quand tu es resté en Australie
1: Jusqu'à l'âge de 17 ans.
0: Donc juste avant que tu passes pro et que tu intègres bah, voilà. le circuit, en fait. En
1: fait, l'année où je me suis qualifié sur le World Tour, j'habitais mmh. encore en Australie, quoi.
0: Et après, tu ne pouvais plus euh, faire ce... Bah, en fait, Ta vie, elle était sur le tour, en fait. En après. fait
1: euh, à, à, du coup, quand on a commencé à avoir ce mode de vie, euh, le deal, c'était quand même que je suive des cours par correspondance. Du coup, je, je suivais le, par le CNED. Euh, et j'avais un prof. Euh, bon, un prof, ensuite, ça a été une prof. J'ai eu plusieurs profs qui m'ont euh, suivi. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté, arrêté en première parce que c'est l'année où je me suis qualifié mmh. et que là, bon, j'avais plus du tout de temps mmh. parce que bon, je passais, euh, je passais pro, quoi. Et, euh, et puis bon, c'est un mode de vie euh, et c'est des voyages dans tous les sens et c'est du non-stop, quoi. c'était ouais, incompatible avec euh, incompatible. Euh, des
0: études. Écoute, Donc, euh, tu n'as pas eu ton bac
1: J'ai pas eu mon bac. Ce n'est hein. pas grave Non. <rire> Voilà, par contre, j'ai appris pas mal de choses oh. avec tous ces voyages, mais j'ai pas eu mon bac. Oh, c'est
0: sûr <rire> que l'apprentissage doit être ouais. hyper fort à ce moment-là. Et c'est quoi ton premier souvenir de surf Est-ce que en as un, un, un ou ça a tellement, tellement fait partie de ta vie que t'en as même pas
1: Ouais, ouais j'en ai, ai un. En fait, c'était euh, ma première vision de tube à l'époque, quand j'étais tout petit, je devais avoir euh, 4-5 ans, en fait, et je me suis mis euh, allongé. Donc j'étais sur une planche, mais j'étais allongé. Et je me suis mis dans un petit tube, un mini-tube et je me rappelle quand la, la vague m a, m a, est passée par-dessus moi et je me suis retrouvé dans le tube et c'était la première fois, c'est ma première vraie vision et j'étais comme un, un ouf quoi, j'étais là, ouais, j'ai fait un tube même si c'était un mini-mini-tube et je m'en souviendrai toute ma vie.
0: Ah C'est classe quand même. Quand ouais, même. Ouais. Enfin C'est des sensations qui doivent être dingues.
1: Ouais, dingue, dingue. Mais surtout que, voilà, à cette époque-là, quand même, on se sou... normalement, on normalement se souvient pas grand-chose. Ah, mais là, je m'en souviens, du coup, c'est la preuve que c'était fort. Quoi.
0: <rire> Donc, tu as quitté la réunion, finalement, et Madagascar assez tôt. Ça veut dire quoi pour toi, euh, être issu des îles, d'être un ilien C'est un aspect fort dans ta vie, ta composition
1: Ouais, ouais complètement. C'est une fierté. J'ai toujours été fier de, de mes origines. Et. Euh... Et parce que je dois, je dois, à, à, je dois à La Réunion euh, tout ce que j'ai aujourd'hui, tous les tontons qui m'ont emmené surfer pendant toutes ces années, euh, toutes tout les personnes qui m'ont soutenu, euh, toutes les, les premières générations de surfeurs qui ont, qui ont emmené le surf à La Réunion. Et, euh, et, et c'est une immense fierté. Je suis, je suis très fier de mes origines, même si j'ai dû partir très jeune, c'était un sacrifice. Mais euh, partout où je vais, partout dans le monde... Euh, tout le monde sait à quel point j'emmène je, 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 une petite partie de, de, de mon île partout, partout avec moi. Quoi.
0: Tu ressens la fierté des Réunionnais de se dire qu'ils ont Jérémy Flores qui vient de, de là
1: Ouais, je ressens la fierté parce qu'on voilà, est une petite île, on est une petite communauté de surfeurs déjà, mmh. on est très soudés, mais aussi une communauté d'équins un sportifs à La Réunion qui réussit, c'est une immense fierté. Et... Euh... Et même moi, quand je vois des sportifs euh, euh, réunionnais qui mmh. réussissent, mais je dans suis le comme, c'est ça, tu vois, ou, ou comme un Dimitri ah, Payet ou comme ça, c'est je suis comme un ouf, comme un <rire> ouf. Mais après, dans d'autres sports aussi, dans le handball ou, ou voilà, des, 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 des sportifs réunionnais qui réussissent, il euh, y en a beaucoup, mais il y en a pas tant que ça non plus. Et ce qui est marrant, c'est que aussi, je reçois, je reçois, euh, j'ai reçu par hasard des fois des soutiens de, de, de sportifs réunionnais. Et ça m'a fait super plaisir quand je me dis, ah ouais, les mecs, ils me, ils me suivent, ça fait plaisir. <rire> euh, par exemple, Daniel Narcisse, il mm -hmm. euh, y a plusieurs années, il m'a vraiment aimé ça, j'étais là, waouh, wow. c'est cool. C'est classe, C'est enfin, classe parce que... Ah, ouais. voilà.
0: Donc, on disait, tu as intégré euh, le circuit pro euh, en 2007, tu as presque 18 ans ou quasi. Ouais. Est-ce que tu peux déjà, à l'époque, vivre euh, du surf c'est possible. Comment, euh, ça je pas, je me, je me rends pas compte l'économie euh, du surf quand on a, on est ado. Euh.
1: Oui, oui, tu peux, euh, de fille en fait, ouais, tu peux, tu peux vivre du surf. Il euh, y a eu, il euh, eu un, un boost économique surtout à cette époque-là. Où, euh, où, d'ailleurs, depuis un certain temps là, c'est, c'est un peu différent. C'est un peu en train, c'est un peu de, c'est en train de diminuer un peu. Oui. Ça devient plus compliqué. Mais c'est vrai que pendant une époque, l'industrie du surf euh, a cartonné, quoi. Et euh, du coup, euh, à, à cette époque-là, j'avais quand même des, déjà des gros contrats. Mm -hmm. et
0: euh... Parce que c'est ça, c'est les, les sponsors qui font en sorte que vous puissiez vivre euh, sur ça. le tour toute l'année, vous déplacer. Euh, et ensuite, c'est le prize money quand tu remportes une étape ou en fonction de ce que tu fais.
1: Voilà, en fait, il mm -hmm. y a le contrat avec, euh, les contrats qu'on a avec les partenaires, mm -hmm. les sponsors. Et ensuite, euh, on a les prize money des compétitions WSL, euh, d'ailleurs, qui, qui, ont, qui ont beaucoup évolué. Je me rappelle à l'époque... Euh, à l'époque, euh, quand on gagnait une compète, on gagnait euh, 50 000 dollars quand moi je suis arrivé. Alors que maintenant, euh, quand tu gagnes une compète, tu gagnes 100 000 dollars. Ça a doublé en ah ouais. 13 ans quand même. Euh, ah. C'est voilà, des prize money qui, euh, qui commencent à être quand même. Euh, Donc euh, chaque, assez étape même ouais,
0: okay. chaque étape du circuit a le même prize money Oui,
1: chaque étape. Quick, il y, a, il y a quand même, il commence à y avoir, euh, euh, ça commence à être sérieux. Quoi.
0: Donc t'as jamais fait de petit job ou... Euh,
1: euh, non, non. T as, t
0: as, t as, t as tout de suite euh, pu eu eu vivre
1: J'ai eu la chance, grâce à Quicksilver, d'avoir euh, un, un, des sponsors qui m'ont suivi mmh. depuis le début. C'est pas, pas forcément tout le monde qui a cette chance, mais c'est vrai que moi je fais partie d'une génération qui a, qui, qui, voilà, qui a eu la chance et... Euh, et, et jusqu'à aujourd'hui ça fait depuis l'âge de, de 9 ans que je suis chez Chris C'est ouais. énorme, ça fait, fait plus de 20 ans
0: ah ouais, Je crois que c'est rare, euh, rare les ouais. histoires d'amour comme ça Il y a peut-être euh, Zidane et Cadidas ou des trucs comme ça C'est mais...
1: très rare, ouais. Ouais. et depuis l'âge depuis de 9 ans ils me soutiennent quoi. Dans les hauts et les bas ils sont, ils sont là C'est euh... une, immense... enfin, une chance quoi
0: Aujourd'hui tu as 31 ans, est-ce que tu regrettes ou pas regrettes, mais où tu aurais envie de peut-être reprendre des études ou étudier des choses qui t'intéressent vraiment aujourd'hui parce que c'est difficile quand on a 18 ans de savoir
1: Bah oui, oui et non parce que oui parce que euh, non pourquoi parce que là je me concentre à 200% sur ce que je fais et avec euh, avec ce que je fais, je peux pas faire autre chose, mm -hmm. c'est c'est je consacre tout ce que tout, tout mon temps au surf depuis plusieurs années par contre le jour où j'arrête pourquoi pas pourquoi pas euh, apprendre un peu plus sur euh, sur je sais pas sur l'environnement par exemple sur sur le sur le sur, sur tout ce qui se dit sur le réchauffement climatique euh, tout ça à essayer d'apprendre parce que bon c'est vrai qu'on entend on entend beaucoup de choses mmh. mais bon c'est dur de se donner une opinion quand on ne pas on, on connaît pas exactement le du coup, je serais, je serais intéressé d'en savoir plus, par exemple, mais aussi sur, je sais pas, sur la, sur la nutrition, sur les préparations ah ouais. physiques et tout ça. Voilà, je, je suis un sportif et j'adore tout ce qui est tout ce qui est autour de ça.
0: Comment c'est T'as une team euh, et t'as pas un nutritionniste, quelqu'un qui vous sensibilise à ça ou c'est à toi de le faire la démarche
1: euh, bah, Je le fais moi, mais mmh. moi je suis un peu old school. C'est <rire> vrai que que, que je voilà, quand je suis arrivé sur le tour. Il n'y avait pas encore ça, en fait les surfeurs ouais, euh, voyageaient euh, euh, voilà, avec euh, un pote ou un cameraman, ou... mais il y avait rarement maintenant les surfeurs, tout un entourage, les surfeurs voyagent avec un nutritionniste, un kiné, un préparateur mental, un, pré... un, un coach physique, c'est devenu un truc de fou, alors que moi je suis encore old school, moi je voyage, ben là... Pas tout le temps, mais avec ma fille et avec ma copine en famille. <rire> des fois, je voyage avec des potes qui peuvent être comme des sparring partners, avoir des opinions. J'ai eu des coachs.
0: Ah oui, tu es vraiment à l'ancienne, t'as pas, encore, non, as pas suis... professionnalisé une structure
1: autour de toi Autour de moi, non. Mm. Mais, mais je comprends qu'on puisse se professionnaliser et, et d'avoir une structure. Parce que, mais mais c'est pas pour autant que je travaille pas avec des, des, des kinés et des coachs. Mais... Pas, pas sur toute l'année en fait ouais, je voyage pas avec eux en fait. c'est ponctuel voilà
0: et alors ta première année sur le circuit t'as 18 ans ça ressemble à quoi c'est t'as des paillettes dans les yeux c'est la folie ou euh, t'es concentré sur des objectifs ah
1: ouais c'est la folie bah, je vois tous mes idoles et je, <rire> je <vais bien rire> surfer contre mes idoles c'est un truc de ouf quoi et euh, mais en même temps en fait j'ai un caractère tellement fort que en fait je baisse pas les je, je, je baisse pas les yeux enfin je mm. Je, je, je vais surfer, que ce soit Kelly Setter ou que ce soit Andy Irons. Je vais... En fait, j'ai un caractère où je suis un peu le, le vilain petit canard du, du tour, <rire> direct. Tu euh, as
0: je... eu un peu cette étiquette à un moment.
1: J'ai eu cette réputation jeune, directement, ouais. mais en même temps, c'est un peu ce qui m'a permis d'en être, être là aujourd'hui. Je pense que très jeune, arrivé sur le tour, et si j'aurais si baissé les yeux, je serais, je, je, on m'aurait vite bouffé. Quoi. Mmh. Et surtout, que c'est voilà, être français... C'est quand même, c'est rare sur le tour, il n'y en a pas beaucoup. À un moment donné, on a été quelques-uns, mais c'est un monde très anglo-saxon. Mmh. Du coup, le petit français qui est là, tout jeune et tout, c'était. Voilà, j'allais me faire bouffer si je n'avais pas un minimum de caractère. Et pour le coup, j'avais un caractère très fort. Et, euh, et j'ai. Voilà. Bon, des fois, j'étais un peu trop loin. Aussi, mais, <rire> on n'en euh... parle pas. <rire> mais, mais, mais voilà, tu sais es de l'exclure, c'est ça, <rire> une petite euh, compète.
0: Bah, évidemment, il y a Kelly Sletterson. Donc, la première fois où tu le bats,
1: la première fois, pardon
0: Où tu bacs 17 par exemple. Euh, ouais,
1: c'était dingue, d'ailleurs. C'était ma première année. Bah oui, c'est pour ça que tour. je... Ouais, ouais, c'était à Tahiti. En et...
0: plus, à Tioupo. Voilà.
1: voilà et je bacs 7 qui, à l'époque, était imbattable. C'était l'époque où il était vraiment, vraiment imbattable. Et euh, ouais, c'était dingue. Je m'en souviens. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était dingue, parce que c'était ton idole. Bon, après, moi, j'avais quand même des rapports très... Euh... Très, très, très pote avec Kelly Setter parce qu'on était dans le même team mmh. et du coup j'ai fait beaucoup de voyages avec lui du coup je le connaissais quand même très bien mais de battre en compétition sur le World Tour Kelly Setter à Tahiti c'était énorme
0: bah en fait tu as marqué les esprits d'entrée finalement tu disais c'est dur d'être français parce que c'est un monde anglo-saxon là ils t'ont pris au sérieux peut-être plus rapidement
1: j'ai pas été pris au sérieux dès ma première année parce que, parce que j'étais beaucoup critiqué parce que j'étais jeune j'étais un tout petit gabarit euh, j'avais pas beaucoup de puissance j'étais français et du coup euh, direct on disait bien sûr pas en France pas en Europe parce qu'on me voyait un peu comme mm. euh, comme le futur euh, euh, voilà mais dans le monde anglo-saxon on me voyait un peu comme un jeune qui est là mais bon il va pas faire long feu quoi du coup moi j'avais pris ça comme une comme une une motivation euh, mm. de, de fou et je voulais en fait toute ma carrière j'ai été j'ai voulu prouver le contraire et c'est toujours ce qui m'a motivé jusqu'à aujourd'hui encore quand il y a des personnes qui critiquent en disant voilà Jérémy il est plus trop à niveau et tout c'est une motivation de fou et euh, moi -même, même même moi des fois je me dis même moi des fois j'ai des hauts débats et il y a des moments où je me dis peut-être que j'ai plus le niveau et des fois je, veux, je me dis non 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 attends je, je vais essayer de me, me prouver le contraire et, et me donner à fond euh, mais c'est vrai qu'à l'époque j'ai été voilà c'est pour ça que j'avais un caractère comme ça aussi, mmh. parce que je voulais prouver le contraire. Et ma première année, je termine euh, 8e mondial, mmh. et c'était euh, direct, Là, j ai, j ai, j ai, j ai, je leur ai donné une réponse, et c'était fort. C'est-à-dire que le petit gabarit français de La Réunion, ben, ben, il est là. Tu as
0: gagné euh, trois ans plus tard à Hawaï, mmh. en 2010, et j'ai lu dans une interview de toi il n'y a pas longtemps, que tu disais qu'à chaque fois que tu as gagné une épreuve, ça s'est toujours déroulé de la même façon. Qu'est-ce que tu veux dire Tu les mêmes sensations Tu as un confort Il y a quelque chose qui se passe
1: bah En fait, c'est fou. Hein, mais le, le surf, c'est un sport quand même. Avec, euh, différent ça peut être différent d'autres sports parce que tu es en connexion avec, euh, avec la nature et l'océan. Mmh. Toutes les vagues sont différentes. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Du coup, il faut être un peu marin. Il faut, il faut être connecté. Et il y a des jours où tu es plus connecté que d'autres. Il mmh. y a des jours où tu peux aller... Euh, plus vers le sud ou plus vers le nord, la vague ira, te suivra en fait. Et, euh, et les, les, les épreuves où j'ai gagné en fait, tout se passe à, très naturellement. Et, euh, et en fait, bon, il y a l'aspect bien sûr technique où il faut, il faut, il faut assurer. Mais il mais y a quand même un gros facteur, un, un gros facteur chance aussi dans le, dans le surf où... Euh, où c'est sur une demi-heure, et sur une demi-heure, tu ne peux pas commander de vagues, euh, la, tu ne peux pas avoir des vagues à la demande, si tu ne sais pas. Ça se trouve, si tu peux tomber sur une, une série où euh, il va y avoir plein de vagues, une série où il n'y a pas du tout de vagues, une série où le vent tourne, et d'un coup, ça devient la tempête. Du coup, c'est ça, c'est ce qui fait la beauté de notre sport aussi, c'est qu'il faut être connecté avec, euh, avec, avec l'océan. Et euh, ces, ces épreuves-là, en fait, c'était flou, quoi. C'est flou parce que tout s'est passé naturellement. Et puis il y, y a pas de, il un peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Et euh, à la fin de la journée, enfin même les jours qui ont qui ont suivi, en fait je j'essaie de réfléchir sur ces sur ces journées là et je me, et en fait je me souviens de pas grand chose en fait mm. tellement que c'est ça passe euh, ça passe naturellement mais t'es tellement dans ta bulle euh, ouais. et, et tellement connecté et tellement c'est ça devient limite spirituel quoi mm. c'est c'est ouf quoi et, et du coup c'est ouais. même, là, même là, le coup le la fait il y a quelques semaines, c'était ça encore quoi.
0: tu dis sur, euh, sur le, la spiritualité, sur se connecter je pense qu'il y a ouais. beaucoup de gens dans nos sociétés qui oublient ouais. cette partie là et vous comme vous êtes euh, bah, à la merci de la nature vous pouvez pas oublier cet aspect là
1: c'est ça, je pense que c'est la base la base et... Et euh, je pense que sans ce côté un peu de respect, je ne suis pas du tout quelqu'un de, 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 de spirituel ou de religieux quoi que ce soit, mais c'est une spiritualité en fait qui est naturelle qui se passe quand on est à l'eau, euh, qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et si on n'a l'a pas ça, je pense que malgré ton talent, malgré le talent mmh. et tout, on ne on va, on va pas aller très loin.
0: Alors ça fait presque 13 ans que tu es sur le circuit. Ouais. Ça ressemble à quoi la vie sur le circuit Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que vous faites rêver, parce que vous êtes dans les avions, les plages, les... mais je pense qu'il y a beaucoup de contraintes quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe une année sur le circuit
1: Ouais, C'est sûr que la partie cool, c'est le surf. Ça, voilà, on est passionné. On, moi, fais, je faisais du surf avant même de vouloir euh, faire de la compétition. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour, c'est une vie de dingue, en fait. On passe nos vies dans les aéroports, les avions. J'ai l'impression que notre vie, c'est une file d'attente, quoi. C'est tous les files d'attente qu'il y a dans les aéroports, les trucs, euh, voilà, peu importe qui on est, personne aime attendre dans des, dans des files d'attente. Et, et, et nous, c'est un, un peu ce qu'on a, c'est continuellement, continuellement, en fait, on, on va dans les aéroports et on attend, et les bagages, et ceci, et cela, et trucs Bon, c'est est le côté qui est, un peu, qui, est un peu, qui est un peu chiant de ce qu'on fait. Après... Euh, les gens ils pensent aussi, voilà, on va aller faire une compétition en Australie, wow, la chance. Mais en fait, on arrive quelques jours avant, et en fait, on est, euh, on est tellement focalisé, tellement concentré mmh. dans ce qu'on fait, qu'en fait, on ne va pas profiter des, des belles choses de, de, de là où on va. Ou très rare, ou alors si on le fait, c'est peut-être après la compétition, et encore après la compétition, c'est très rare, parce que si tu gagnes, eh ben, tu, tu es déjà concentré à la prochaine épreuve, pour pouvoir euh, continuer dans ton, sur, dans ton élan. Si tu perds, tu es dégoûté. Du coup, tu peux changer ton biais pour partir le plus vite possible, pour pouvoir t'entraîner encore plus, plus dur, pour pouvoir plus faire la même erreur sur l'autre épreuve. Du coup, euh, c'est-à-dire, à chaque fois, habituellement, on a, on a peut-être quelques jours ou voire une semaine entre chaque épreuve. Donc, c'est rien. Avec les décalages, horaires, avec Ah oui, avec l'avion et tout. Oui. C'est rien. Et, euh, et du coup, c'est. En fait. C'est ce côté-là un peu qui peut, être, euh, qui peut être fatigant. Le corps, à un moment donné, il ne il comprend plus rien. Quoi. Tu vas à quatre coins du monde, euh, le décalage horaire, tu es debout à deux heures du mat, tu es en pleine forme. <rire> et ensuite, tu t'endors, il est sept heures. Enfin, le, le, le cerveau, il ne comprend plus rien. Et ce n'est pas, voilà, on peut dire... Je ne sais pas, dans d'autres sports, par exemple en, en Europe, il n'y a pas autant de décalage horaire. Là, on va, on va faire une compétition en Australie. L'épreuve d'après, elle va être au Brésil. L'épreuve d'après, elle va être en Afrique du Sud. Ensuite, le, le, le corps, il ne comprend plus rien. Mais c'est surtout le fait qu'il y a énormément de préparation et de sacrifice avant chaque épreuve. Et du coup, tu oublies, on oublie un peu, on n'a pas le temps en fait, de profiter l'endroit où on va. Mmh. Voilà. Ces dernières années, je le fais plus depuis que j'ai ma fille, depuis que je le prends plus à la cool. J'essaye de faire des trucs sympas, d'aller visiter des trucs un peu, un peu T'ouvres peu... plus les yeux, quoi, en fait. Voilà. Mais pendant pendant 15 ans, pour être honnête, <rire> j'en avais rien à foutre, toi, parce que j'étais tellement à fond dans ce que je voulais. C'était, je voulais gagner, gagner, gagner. Il n'y avait rien d'autre qui existait, quoi. C'était, tu en, en deviens limite égoïste. <rire> Voilà, c'est ça.
0: Bah, tu me fais une transition parfaite. Tu as eu une petite fille il y a deux ans. Ça a changé quoi euh, dans ta vie de devenir père À
1: ah, tout, ça change tout. Les priorités changent clairement. Euh, avant, bah, comme je disais, voilà, ma priorité, c'était le surf à 200%. Euh, maintenant, ma priorité, c'est ma fille avant tout. Enfin, ma fille ma famille, mais être un bon père. Euh, et ensuite, le surf. Du coup, je passe, bon, je passe moins de temps à l'eau. Euh, je passe moins de temps à m'entraîner, non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je préfère passer plus de temps euh, voilà, en, en, rôle de, en rôle de père, et parce qu'avec les voyages aussi, euh, ils ne sont pas tout le temps avec moi, du coup quand je suis avec eux, j'en je, profite un max.
0: C'est dur l'éloignement maintenant avant, tu le voyais sûrement pas de ne pas avoir de chez toi et de ne pas te poser. Mais là, le fait que tu ne voyages pas tout le temps avec ta fille et ta femme, ouais, c est, c est tu dur. le vis plus difficilement
1: ah, C'est dur. Les, les premiers voyages que j'ai faits sans ma fille, c'était un cauchemar. Enfin, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur, vraiment. Mmh. Hein, parce que bon, ah, c'est facile de faire le beau, ceci, cela et tout. Mais là, là je peux te dire que là, les premiers voyages que j'ai faits sans ma fille, c'est tu te réveilles en plein milieu de la nuit, euh, tu fais des cauchemars, est-ce qu'elle va bien, ceci, c'est. Ce... Mmh. Fatigué moralement et émotionnellement, et euh, du coup, après, j'ai fait. On a pris la décision de de, de, de faire beaucoup plus de voyages ensemble, même si c'était crevant. Et l'organisation, et c'est une organisation de dingue. Mais j'ai préféré être fatigué, euh, mais bien dans ma peau, plutôt que fatigué et euh, limite en déprime parce que ta famille fitement, quoi. Du coup, c'est différent, mais voilà, c'est. C'était dur au début, hein. c'est super dur. Hein.
0: Ah, L'éloignement, j'imagine. Il ouais. y, y a pas mal de sportifs qui le disent que ça leur a donné un second souffle. Tu vois, dans une carrière, est-ce que tu as la sensation que ça a eu un peu cet effet Ouais. Je peux te dire ça parce que tu as gagné le quick pro cette année, tu vois, mais. <rire>
1: ouais, non, ben bah, c'est vrai, vrai que la première année, euh, l'année dernière, c'était une année un peu de transition où c'était très compliqué ouais. parce que bon, voilà, je, je dormais pas et, et je m'entraînais beaucoup moins, je surfais beaucoup moins. Je m'y attendais un peu d'avoir cette année, mais cette année, au final, l'année 2019, c'est une de mes plus belles années euh, de ma carrière. Et je ne sais pas, je suis bien dans ma peau, je suis, je suis heureux, euh, ma fille en bonne santé. Euh, c est, c est, on a un mode de vie euh, assez cool quand même, parce que c'est quand même beau de partager des moments avant la fin de ma carrière, de, de voyager avec sa famille, et c'est des souvenirs de, qui vont rester gravés à, à jamais. donc. Euh, ouais. Ah, c'est plutôt un, 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 beau moment, euh, un beau moment en ce moment.
0: Et dans ta carrière, il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Et euh, évidemment, c'est jamais linéaire. Qu'est-ce qui t'a fait tenir Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'envoyer tout valser et dire « j'arrête
1: ?» Ouais, j'ai eu plein de moments comme ça. J'ai eu plein de moments où... Parce que, parce que... Voilà, pour en arriver là, en fait, c'est énormément de sacrifices. J'ai pas eu une adolescence comme les autres... Voilà, on en parlait tout à l'heure, J'ai jamais été à l'école, tout ça. Ça peut paraître cool, hein, mais ça, ça veut dire que tu n'as pas la vie que peut avoir un jeune, un jeune adolescent. Et du coup, j'ai enchaîné les étapes. Dès l'âge de 13, 14 ans, je faisais compétition. Ensuite, j'ai fait les Pro Juniors. Ensuite, j'ai fait BQS. Et ensuite, à 17 ans, j'étais sur le World Tour. Quoi. Et c'est énormément de pression. Et il est arrivé... Euh voilà vers 24, 25 ans où j'ai fait, c'est comme des burn-out où je, je détestais ce que je faisais, mm. où je voulais tout arrêter et, euh, et j'avais envie d'envoyer en, en l'air euh, tout, tout quoi. Et euh, bon après je me suis remis parce que voilà, je, 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 je viens d'un milieu modeste et je me suis dit aussi que ce serait dommage d'avoir tout fait, fait tout ça pour, pour tout arrêter quoi. Du coup je me suis rep repris en main. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu quelques années plus compliquées. Et c'est pour ça que ma carrière, il y a eu énormément de hauts et de bas. Parce que, parce que voilà, il y a eu des années où j'ai eu du mal à me, à me gérer. Euh, mais, mais bon, le, le, le côté positif, c'est que j'ai toujours su me, me, me reprendre.
0: Tu en as parlé tout à l'heure de Pierre Agnès, qui a été ouais. comme un deuxième père pour toi, qui t'a fait confiance à 9 ans. J'imagine aussi l'année 2018, elle a été difficile pour toutes ces raisons, parce qu'avec sa disparition... Euh, Qu'est-ce qui représentait euh, pour toi, Pierre
1: Alors, Pierre Agnès, c'est comme un deuxième père en fait, Vra vraiment, parce que parce que c'est euh, c'est quelqu'un qui a toujours été présent pour moi, quoi qu'il arrive. On en parlait des hauts débats et tout, mmh. et c'est voilà, c'était mon, mon, mon patron, mais en même temps, euh, c'était comme un deuxième père qui était là pour me mettre des coups de pied au cul quand il fallait, mais aussi pour me pour me remonter le moral. Et il euh, y a eu des moments où il n'avait pas à le faire. C est, c est, il, est, il a toujours été là pour moi et sa euh, disparition en mer il y a, il y a, il y a deux ans ça a été très très dur à, à, à accepter et, et encore très dur à accepter et voilà Pierre euh, des, voilà, je, comme j'en parlais je viens de la Réunion de Madagascar d'un milieu très modeste et sans lui j'aurais pas pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui, il m'a donné la chance et à l'époque même on le prenait peut-être lui même pour un fou de, de, de sponsoriser de donner la... cette vie à un jeune euh, c'était du jamais vu et eh ben maintenant en fait tout ce que j'ai fait toute ma carrière j'ai voulu le faire aussi pour remercier des personnes comme Pierre qui m'ont donné la chance d'avoir euh, la vie que j'ai aujourd'hui donc c'est c'est je suis très proche de sa famille très proche de ses enfants sa femme qui sont des des gens extraordinaires et euh, il nous manque il nous manque énormément euh, bon de l'aspect personnel mais dans le milieu du surf aussi c'était quelqu'un de très très euh, euh, c'était quelqu'un de très grand
0: ouais. ouais, c'était Hyper fort que tu lui dédies ta victoire de ce 11 octobre, il y a, voilà, il y a un peu moins d'un mois maintenant.
1: Ouais, euh... ben, c est, c est... On, on parlait de, 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 de spiritualité et tout ça, mais, mais c'est fou. C'est vraiment fou. Mais toute cette épreuve, euh, voilà, c'est l'épreuve à Pierre Agnès. Et pendant des années toutes les contre-performances que j'ai eu cette épreuve, il était toujours là, je me, avec ses petits yeux qui me regardaient, genre déçu, mais en même temps, genre comme s'il savait qu'un jour, c'est comme s'il savait qu'il allait avoir quelque chose de spécial qui allait arriver dans le futur, et bon, moi, j'ai toujours, voilà, toujours, tu perds, es dégoûté et tout, mais, mais c'est comme s'il était confiant qu'un jour, il se passerait quelque chose de spécial, et là, quand j'ai gagné, c'est pour ça que ma victoire, je l'ai dédiée à 200% à Pierre-Agnès, parce que, parce que c'est comme s'il était là avec moi. C'était dingue. dingue.
0: Ce qui était dingue aussi, et tu l'as dit au début, le surf, on n'en parle pas assez, le jour où tu gagnes, il y a 40 000 personnes sur la plage. Il y a une Marseillaise, ouais. il, y a, il y a un truc assez fou ouais. qui s'est passé.
1: Euh... Ouais, c'est... Bon, moi, c'est ma, ma plus belle victoire euh, parce que, justement, parce que... Euh, ce, voilà, moi, j'ai toujours été très fan euh, euh, de, des équipes de France, quel que soit le sport, L'équipe de France de rugby, quand l'équipe de France de foot a gagné la Coupe du monde l'année dernière, j'étais dans la rue à, faire, à être comme un ouf et tout. Ben Là, je pensais pas vivre ça un jour, mais là, c'est moi qui ai créé en fait, cette ambiance. Et c'était fou parce que, en bon, plus, là, la manière dont s'est déroulée cette journée, on a eu des vagues magiques, on a eu du beau temps, on a eu des milliers et des milliers de personnes sur la plage qui étaient pour moi et c'est la première fois que j'ai un public qui est pour moi mmh. sur un jour des, des finales donc toutes les victoires que j'ai eues auparavant c'était à l'étranger du coup on n'est pas forcément pour, pour moi et j'en étais pas forcément pour moi mais là, là d'avoir des milliers de personnes à quelques mètres en plus c'est le spot de la gravière, mmh. ça, ça, on termine la vague on est pratiquement sur le sable c'est très rare ça, c'est une des seules épreuves où on, qui se déroule comme ça sur, sur le tour. Et Donc, tu as senti
0: tout de suite la connexion.
1: Après chaque vague, c'était comme si j'étais dans un stade. J'entendais mes hurler et j'ai déjà vu des matchs dans des stades et c'est vraiment ce que je ressentais. C'était une force et c'était un moment tellement spécial que, que franchement, c'était une fierté et, et c'est comme si le public m'apportait toute, toute cette journée. Et de pouvoir leur donner cette victoire, c'était un moment. Mais, mais même dans mes plus beaux rêves, je m'avais dit ça le matin en me réveillant que le scénario de cette journée, ouais. je pas cru. Et, euh, et voilà, quoi, gagner et... cette épreuve pff, avec tout ma, toute ma famille, Est -ce mes amis. Est-ce que j'allais dire tu
0: es content oh. aussi que ta fille elle ait vu ça Même si elle ne s'en souviendra pas, mais je dirais elle était là.
1: Ah ouais, mais c'était fou. Toute, toute cette journée de mes, ma préparation, ma concentration et avoir ma fille qui jouait entre mes jambes pendant... C'est un moment que j'oublierai jamais. Et, euh, et je, suis fier, je, je suis heureux de pouvoir avoir vécu un moment comme ça avant d'arrêter. Mmh. Euh, voilà, je me dirais, voilà, ma fille, de pouvoir vivre un moment comme ça et de sortir de l'eau gagner, et d'embrasser de, 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 ma copine, mes parents, ma mère, mon père, mes amis d'enfance, euh, tous les gens qui ont cru en moi. C'était comme si c'était un remerciement mmh. à eux tous et de dire, voilà, merci à vous tous. Merci à tous les Français qui, qui me soutiennent depuis que j'ai l'âge de 10 ans, au final. Mmh. Il y a des gens, j'ai reçu des messages de personnes. Euh, qui me dit, Jérémy, ça fait depuis l'âge de... depuis que as 13 ans, 14 ans j'ai vu une interview de toi, ben ça fait depuis l'âge de 13, 14 ans que je te suis et là, merci quoi et d'avoir de, 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 des, des gens comme ça c'est incroyable et comme tu as dit, d'avoir la Marseillaise qui a retenti à, à des, des 40 000 personnes qui chantent la Marseillaise
0: spontanément, c'est ça qui était joli c'est
1: venu du public oui. jamais j'aurais cru vivre ça un jour c'était magnifique. Franchement, c'était des frissons, et même quand j'en parle là maintenant, c'est des frissons. C'était vraiment, c'était vraiment un moment spécial pour le surf, pour le sport en général, mais pour le sport français aussi. C'est beau parce que ça, ça a de, de montrer aussi que le, le, la France est un pays du surf.
0: Et j'allais te poser la question est-ce que es redescendu de ton nuage, mais je vois que non. <rire> quand t'en parles.
1: Non, parle. ouais, ouais, non c'est fou, c'est fou parce que. Mais euh, les, les, les matins qui ont suivi, donc je me réveille, je me, je me rappelle que quand j'ouvrais les yeux, je ne je, je, je me rappelais pas, je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était un rêve. Ou, et je me rappelais, je, je, je gueulais dans mon, dans mon lit et je disais à ma copine comme ça, j'ai gagné ou j'ai pas gagné, juste pour être sûr. Hein. J'ai gagné ou j'ai pas gagné et puis elle me répondit, oui, oui, chérie, t'as gagné, oui, oui, chérie, t'as gagné. mais En mode, au bout d'un moment, elle en avait marre de me le dire quoi, tellement que j'ai répété. <rire> j'ai dit, non, mais c'est juste pour être sûr, merci.
0: <rire> Allez, je termine par une question. C'est vraiment une belle année 2019, puisque tu as appris il y a quelques jours que tu allais participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mm -hmm. Est-ce que ça aussi, quand on est surfeur français, de se dire, on va faire les Jeux, c'est assez improbable, non
1: Ouais, ouais, non, c'est tout nouveau pour nous, c'est une nouvelle expérience. C'est historique d'avoir le surf aux Jeux Olympiques et c'est historique d'avoir un, ben, un Français aux Jeux Olympiques. Du coup, c'est une immense fierté. J'ai toujours été fier de, de représenter les couleurs de la France euh, euh, sur toutes les, les épreuves. Et là, là, en même temps, je représente mon île, je représente ses ces, ces forts. Et. Euh, je pense que ça va être une belle expérience. C'est tout nouveau, comme, comme je j'ai dit. Euh, mais pouvoir participer aux Jeux Olympiques, qui est, qui est le plus grand événement sportif, ça va, être, ça va être beau de pouvoir être parmi... Euh,
0: tu vas défiler. Vas... C'est un truc incroyable, ça. Voilà, défiler parmi les athlètes. Euh...
1: Parmi les, 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 tous les plus grands sportifs euh, au monde, c'est... Vas-y, s'il
0: y a un athlète avec qui tu veux faire un selfie, ça serait qui
1: Bon, dans les Français, il y, y en a beaucoup. Mais Après, c'est clair qu'un mec comme... Euh, je sais pas, je pense pas qu'il y sera, mais un mec comme ouais, il sera ou plus, ouais. Ouais, ou Michael Buble, est... Michael Phelps, c'est ah, des mecs être. comme ça. C'est Teddy Riner, voilà, c'est des mecs qui, pff, on a tellement vibré en les regardant ouais. que ça, ça, serait, ça, serait beau. Voilà, donc ça va être, ça va être un beau moment.
0: Dans un an presque. Ouais. Ma dernière question dans ce podcast, à chaque fois, c'est si tu pouvais remonter le temps et donner un conseil au Jérémy qui débute sa carrière à 17-18 ans, tu lui dirais quoi
1: Euh, bon, j'ai fait pas mal de conneries hein, dans ma carrière hein, mais on va dire que je, je peux pas dire que j'ai énormément de regrets euh, mais à 17 ans j'aurais dit euh, lâche rien quoi et euh, bon j'ai jamais rien lâché c'est un peu ma devise euh, mais voilà, il ne faut jamais rien lâcher, c'est le message en tout cas que je vais faire passer, c'est que, que voilà, même moi, je j'ai un milieu très modeste, je viens de, de rien, et euh, j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie, je peux dire que j'ai la vie rêvée, et, euh, et il faut, faut toujours croire en ses rêves, même si on, on vient d'une île lointaine, et que c'est très compliqué quand on vient de, de loin, il euh, y a toujours un moyen d'atteindre de, 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 ses rêves, et du coup, il ne faut rien lâcher. Quoi. Merci Jérémy. De rien. <rire>
0: Merci à Jérémy Flores de m'avoir accordé sa confiance pour cet entretien. Euh, merci à l'agence Olivia Payen d'avoir permis de réaliser euh, cette interview. Et puis, on se retrouve euh, très bientôt, normalement la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du Spotlight. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Peu importe, profitez. À très vite